0: Dus dat afval uit Italië gaat, wordt niet gescheiden? Niks,
1: er wordt niks mee gedaan, gaat zo die over in.
0: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Hanno Bak, welkom in de podcast. Dankjewel. En Voor de eer. eerste keer te gast. Ja, nu al een eer, ja?
1: Ja, serieus. Bijna een beetje zenuwachtig, heerlijk.
0: Oh, wat leuk. Ja. Je hebt niet voor het eerst een artikel geschreven voor Follow the Money. De eerste keer was in 2019.
1: Ja, de eerste en laatste keer. Ik heb toen twee keer iets geschreven, dus dat is inderdaad al heel lang geleden. Maar ik heb een hele lange tijd ook les gegeven, dus daar was ik eigenlijk heel erg druk mee. Daar ben ik nu mee gestopt. Een lang verhaal, dat heb ik jou wel eens verteld, een beetje. En ik ben nu weer helemaal terug in de journalistiek. Dus uh, fantastisch dat ik uh, dit stuk mocht schrijven voor Follow the Money... en hopelijk gaan we nog veel volgen.
0: Ja, het ja. gaat over afval dat wij uh, straks gaan krijgen in Nederland... per trein vanuit Rome, Italië. Klopt. En wat hier verbrand wordt. Maar voordat we daarover praten, nog heel even... zit er een link met jouw onderwerp waar je destijds over schreef? De datacenters?
1: Ik denk het wel zonder het al te ver te zoeken, denk ik dat ik altijd aansla. Ik heb een grote belangstelling voor energie, alles wat ermee te maken heeft. En altijd als ik hoor dat bijvoorbeeld ergens een duurzame reststroom zou, zou ontstaan... dan ben ik eigenlijk altijd heel benieuwd van... ja, maar als er iets uitkomt, dan moet er eerst iets in. En dat is wel de link met, met, ook met die datacenters. Want destijds heeft de Amsterdam de Rode Loper eigenlijk uitgerold... voor die datacenters, want die zouden duurzame warmte zouden die produceren... Hè?
0: Eentje staat bijvoorbeeld langs de A10, weet ik. Zo'n ja.
1: vierkante blokkendoos. Ja, zo'n groot ding. Bedoel je dan die daar bij Science Park in de buurt? Ja, ja, ja. Die, want die geeft inderdaad ook iets van warmte. Er is nog een andere. En die zouden de watergauw meer ook allemaal warmte gaan geven. En dat is, op zich zijn dat allemaal hele goede ideeën. Ik bedoel, als je warmte over hebt, gebruik het alsjeblieft. Maar waar ze in Amsterdam een handje van hebben, het gemeentebestuur, is dat ze denken: hé, hey, we hebben duurzame warmte. En vervolgens eigenlijk niet verder willen kijken van waar komt het nou eigenlijk vandaan? Want dat is natuurlijk wel de essentie. Als je ergens iets uithaalt, moet er iets in. Heel logisch, maar op de een of andere manier... Ja, staan, staan mensen daar eigenlijk onvoldoende bij stil. En dat is voor het afval hetzelfde.
0: En het leuke is dat dan op de site van Follow the Money bij jouw biografie staat Hanno krijgt het warm van cijfers. Helemaal als deze volgens hem niet
1: kloppen. <lacht> Klopt, ja. Ja, dat heb ik echt. Ik zit eigenlijk altijd met, met, als ik het journaal zit te kijken, dan pak ik mijn rekenmachientje. Ik heb ook heel veel cijfers altijd in mijn hoofd. van Als iemand beweert dat hij met zijn zonnepanelen naar Parijs kan rijden, dan ga ik narekenen hoeveel vierkante meter je daarvoor nodig hebt. En hoeveel, dat is vergeleken met een liter benzine. En dat vind ik ook het leuke van energie. Heel van die variabelen liggen gewoon vast. Dus je kan er gewoon naar kijken. En van heel veel dingen die je verbrandt... staat al vast hoeveel CO2 dat bijvoorbeeld oplevert. En hoeveel warmte of elektriciteit. Dus je kan er heel snel een inschatting maken... of er misschien iets raars aan de hand is. Of dat iets misschien niet helemaal klopt.
0: En hoe begon dit verhaal wat je nu hebt geschreven?
1: Nou, dit verhaal begon eigenlijk zonder die kennis... waar ik het uh, net een beetje over had. Dit begon denk ik gewoon met pure verbazing. Die denk ik bij half Nederland leefde. Van... Uh, AEB, dat is dus het afvalverbrandingsbedrijf uh, in, uh, in Amsterdam... Uh, die hadden aangekondigd dat ze afval gingen importeren uit Rome. En behoorlijk ja. veel, 900 ton. Dat zijn 16 wagons per week. Uh, dus die wagons die zouden... Uit Rome, hier naartoe gaan om hier verbrand te gaan worden.
0: Ik heb dat even tussendoor van de week vertelde ik dit aan iemand. Want soms denk je dat iedereen zo'n nieuwsberichtje wel heeft gelezen. Ja. Terwijl ik zelf ook heel veel mis hoor. Dus ik zei ze van ja, net zoals dat afval, wat wij uit Rome gaan halen. En diegene ja. keek me echt aan van. Sorry. Ja. Toen dacht ik, wacht even, voorzien ik dit nu? Nee, ik voorzien het niet. Het is, ja. want het klinkt behoorlijk absurd. Ja,
1: het is ook echt. Nou, tenminste, dat klonk mij inderdaad ook absurd in de oren. Allereerst dat je denkt, ja, met, met het is 1300 kilometer en van Rome naar Amsterdam. Ik weet niet of je zelf eens met de trein ja. naar Zuid-Europa hebt geprobeerd te reizen, ja, en dat je vind, weet hoe moeilijk uh, dat is. Dat ik denk, oké, okay, dus ik,
0: Nou moeilijk. Uh, het,
1: het is niet moeilijk, maar het duurt lang. Het duurt ontzettend lang. Uh, je moet tien keer overstappen. Dan denk ik, nou, voor vuilnis kan wat kennelijk op de een of andere manier wel geregeld worden. Dat je uh, wagonlading in één keer naar Amsterdam rijdt vanuit Rome. Nou, op zich, weet je, is dat ook al niet zo erg, maar ik dacht. Mijn, het eerste waar ik op aansloeg was eigenlijk dat ik denk, nou, dat, dat kost zoveel energie om dat afval überhaupt hier te krijgen, dat kan nooit uit. Ook al gaan ze het verbranden, waar we energie van maken.
0: Want dat is het idee. Het wordt verbrand en ja. daar haal je dan energie uit.
1: Dat is het idee. Dus de, 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 de oorspronkelijke reden ligt allereerst in Rome. Want Rome heeft geen vuilverbranding. Die stort van ze, dat is een puinhoop. Daar dat, 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 dat wordt illegaal gestort. Die anderen die zijn vol. Ze krijgen boetes vanuit Europa ook. Omdat daar van alles misgaat. Uh, volksgezondheid is in gevaar. Maar het wordt ook niet op straat niet opgehaald. Dus dat er lopen
0: wilde zwijnen in de straten. Ja, hè? wat
1: ik persoonlijk best leuk zou vinden. Als die ook nou, in Amsterdam serieus? serieus. In
0: de straat. Hè? Ja. Oh, ja, okay.
1: mijn, 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 moet je het misschien eruit knippen voor het verhaal. Nee, hoor. Maar mijn vriendin was afgelopen weekend in, uh, in Londen. En uh, die, die heeft de hele dag met hondenbrokjes iedere avond uh, vossen gelokt. Nou, dat lijkt me heerlijk. Dus ik zou het hartstikke leuk vinden, maar, wilde zwijnen wilde fijn, en Vossen... Hè? Ja, maar
0: die snuffelen ook weer in dat vel wat op straat ligt.
1: Ja, het is allemaal niet hygiënisch inderdaad. Maar als je, dan weet, je Wel de link gezellig. met zwijnen, denk ik. Ja, hoe meer hoe beter. Ik vind dat leuk, zwijnen.
0: Okay, maar, maar goed.
1: Maar in Rome, in Rome hebben ze een heel reëel probleem. Dat is ook echt heel reëel. Dat is voorlopig gewoon niet opgelost. Gaat nog tot 2026 duren. Als alles goed gaat, hebben ze een eigen afvalverbrandingsoven. En daarom zou het dus naar Nederland gehaald worden. Nou, toen dacht ik, in de eerste plaats denk je, oké, okay, ja. Dat, dat het vervelend is voor Rome, dat wil ik graag geloven... maar je hebt, en kort zal ik zo meteen nog een beetje op terugkomen... is het dan automatisch slim dat de Nederlanden gaan doen. He, want als Rome zo meteen deze zaak op orde heeft... is dus het natuurlijk altijd, zo meteen we uh, Mumbai zich of zo... of Kinshasa, dat ze zeggen, ja, we hebben een afvalprobleem... kunnen jullie dat verbranden? Dat ze zeggen, ja, dat is beter dan, dat jullie, ja. Ja, dan dat jullie er daar een puinhoop van maken... en is de wereld beter af. Dat was een beetje het verhaal wat, wat er ook bij verteld werd. Dus, dus, nou ja, daar sloeg ik dus op aan. Dat was echt de aanleiding om er dus verder in te gaan duiken. Ik ben eigenlijk allereerst begonnen met... nou, eens kijken van over hoeveel gaat het nou eigenlijk... Hè, naar die wagons, dat zei ik net. Dat worden er 32 per week trouwens, binnenkort...
0: Ja, binnenkort, want ik begrijp ook dat er uh, vertraging is. Het is nog niet begonnen, omdat ProRail nog niet klaar is. Ja,
1: ProRail is nog niet klaar. Moet er moeten, geloof ik, ook internationaal nog een tal van uh, vergunningen geregeld worden. Uh, dus dat duurt allemaal langer dan verwacht. Dus er rijdt op dit moment nog helemaal niks. Nee. Maar het idee was wel, als dit zou werken, als dit, weet je, als de boel op de rails. Uh, dus zo bedoel ik het niet. Maar letterlijk op de rails ze dus het hebben, figuurlijk. Dat ze dit gaan uitbreiden naar 32 wagons. Dus uh, nog een stuk meer. Iedere week. Die dan van Rome hier naartoe uh, gaan rijden. En dat gaat dat afval ongescheiden. Ook misschien nog interessant om te vermelden. Gaat helemaal zo die afvalverbranding in. En uh, nou ja. Nou, de,
0: de, ik, voor zover ik weet... is deze afvalverbrandingsmachine in Amsterdam... heel goed in het scheiden van afval. Daarom hoeven wij hier in Amsterdam... geen plastic meer apart te verzamelen.
1: Ja, toen de, dat nieuws heb ik als Amsterdammer toen ook gekregen. Van het wordt heel goed gescheiden. We hoeven dat niet meer uh, te scheiden zelf. Hè? Dat doen wij voor jullie. Hoe goed ze dat doen, durf ik niks over te zeggen. Ik ben best bereid het aan te nemen. Maar die scheidingsinstallatie die ze hebben... om vooraf afval te scheiden... dat is alleen eigenlijk voor het Amsterdamse afval... en van een paar buurgemeenten. En dat is ongeveer dat is eigenlijk minder dan een derde van al het afval... wat er in die afvalverbrandingsoven verdwijnt. Ze hebben geen capaciteit om ander afval... en dat is dus twee derde, om dat ook nog te gaan scheiden.
0: Dus dat afval uit Italië gaat, wordt niet gescheiden? Niks,
1: er wordt niks mee gedaan, gaat zo die oven in.
0: En wat komt daar dan uit?
1: Dat, dat, daar komt heel veel uit. Onder andere CO2, maar bijvoorbeeld ook stikstof. En wat, wat waar ik nogal verbaasd over was. Want ja, ik denk bij verbranden van ja, het is een beetje vies. Hè. Je krijgt rook, maar dan ben je er ook vanaf. Een beetje zoals met een haardvuurtje. Dat is met afval niet zo. Als je 1000 kilo afval verbrandt, dan hou je 200 kilo as over. Mm. Dus dat is echt heel erg veel. En landelijk gaat dat om een hoeveelheid waar je gewoon de arena mee kan vullen. Ieder jaar. En dat is zwaar verontreinigd. Er zit cadmium in, maar allemaal... Nou ja, ik, ik ben geen chemicus... maar ik weet dat het heel zwaar verontreinigd is... en dat er ook hele strenge regels zijn... voor wat daar verder mee mag en moet gebeuren.
0: Ja, want er zit dan dus ook plastic tussen, bijvoorbeeld. is ook niet echt lekker om te verbranden?
1: Nou ja, dat is verbrand. Ja. Dus je houdt inderdaad... maar plastic verbrandt niet zoals benzine dat dan op is... of als aardgas. Je houdt inderdaad heel veel resten, vieze resten over... Ja, misschien is, moet ik dat ook even vertellen. Het verdienmodel van een, van een afvalverbranding is zo dat ze verdienen geld A. Ze krijgen nu van Rome krijgen ze geld per ton. Dat is 200 uh, euro per ton die ze afnemen. Dus keer 900, uh, dat is 180.000 euro per week krijgen ze nu zo meteen. tweede inkomstenbron is dat ze energie opwekken. Met, met dat verbranden. He, nou, daar maken ze elektriciteit van. Maar ook warmte. Voor een warmtenet hier in Amsterdam. En het derde inkomstenbron is dat ze als het verbrand is... dan malen ze het als het ware een beetje fijn. Gaan er nog met een magneet doorheen en halen ze allemaal ijzer nog uit. En dat kunnen ze ook doorverkopen. Oké. Okay. Ja. Dat ze dat, dat is inderdaad een, op zich een hele goede zaak. En dat, dat soort dingen zijn in die berekeningen ook allemaal best goed meegenomen. Alleen, alles wat je verder met het afval vooraf of achteraf doet, kost geld. Dus het verdienmodel stopt daar eigenlijk. Dus bijvoorbeeld plastic van tevoren sorteren kost geld. Daar moesten ze, moeten ze geld op toeleggen. En dat is niet per se de schuld van AUB of van die vuilverbranders. Hè. Dat heeft alles te maken met wat er nou ja, nog niet goed geregeld is in de, in de keten. Dat zonder, plastics kan je bijvoorbeeld niet zomaar mengen. We hebben honderden soorten. Daar, daar kan je ook niet zoveel mee. Het is ook moeilijk om te scheiden. Maar in ieder geval. Dat kost moeite en dat kost geld. Dus het is heel verleidelijk om dat inderdaad maar in die oven te gooien.
0: Nou, zijn er bij dat bericht mm -hmm. uh, wat claims gemaakt? En die wilde jij gaan onderzoeken. Klopt.
1: Want, dus misschien want... is dat goed om inderdaad even uit te leggen wat, wat, wat dat bureau... Uh, want ze hebben een, een ingenieursbureau, een gerenommeerd bureau. CE Delft uh, heette die. Doen heel veel onderzoek naar uh, energie en uh, CO2-vraagstukken, et cetera. Die hebben een rapport geschreven waarin ze dus hebben vergeleken... wat is nou beter? Om het in Rome te laten, waar die mensen dus ongecontroleerd storten... of verbranden hier?
0: Ja, beter, minder erg zou ik willen zeggen.
1: Minder erg, precies. Dus dat ze gingen vergelijken. Als je die twee dingen naast elkaar legt, wat komt er dan beter uit de bus? Nou, hebben ze naar verschillende dingen gekeken. Als je afval, inclusief GFT-afval, dat gaat gisten en weet ik wat... komt methaan bij vrij. Dus als je dat allemaal op zijn beloop laat, gaat het de atmosfeer in... Uh, dat is in principe erger dan CO2. Of zwaarder, hè? een zwaarder, een factor, weet ik hoeveel keer erger, dan CO2. Dus dat zou een reden zijn dat je het beter kan verbranden... want dat is CO2 en dan heb je niet de methanen in Rome. Dus ja. ze zeggen ook, het klimaat houdt niet op bij de landsgrenzen. Ben ik uh, in principe mee eens... Maar wat, dus als je het klimaat beschouwt als iets van de wereld... maakt het, als je dus iets kan besparen in Rome... dat je daar meer kan besparen dan dat je hier extra uitstoot... zou je kunnen zeggen, is dat misschien een goed idee? Daar heb ik in mijn stuk natuurlijk wel een kanttekening bij gemaakt. Want je hebt de wereld, maar je hebt natuurlijk Nederland heeft ook zijn eigen doelen... Dus als je dit allemaal We gaat in. Zit
0: hier met dat stikstofdossier? Ja, nou dat is een tweede. Daar kom
1: ik zo meteen apart ja. nog op, op stikstof. Want dat staat er namelijk, dat komt in die, die analyse eigenlijk helemaal niet aan bod. Tot oh. mijn verrassing. Nee, het ging eigenlijk vooral over hè, de klimaateffecten. Dus echt CO2. Maar we zitten natuurlijk, in Nederland zitten we ook met een eigen... Nou ja, de, de, de jetten, die is van de week met plannen gekomen. Die wil 22 miljard kilo, 22 megaton is dat. Extra CO2 moet bespaard worden jaarlijks tot 2030. Om die klimaatdoelen nog te halen. Met die verbranding gaat 7,5 miljard al de lucht in. Dat is een kwart.
0: En meer, schrijf jij, dan bij een gascentrale Veel meer,
1: veel meer. Dus daar ben ik inderdaad naar gaan kijken. Maar misschien moet ik nog heel even ja. eerst die analyse van, 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 uh, van het de CE. Dus één voordeel was dus, methaan in Rome is erger dan CO2 hier voor de wereld. Oké, okay, dat was één ding. Tweede ding was, als wij het verbranden, dan maken wij uh, de energie mee. En, hè, dus zowel warmte voor het warmtenet, maar ook elektriciteit. Dat kunnen we gebruiken en hoeven we kolen en de gascentrales uh, minder hard te draaien. Akkoord. Een volgende punt was er ook nog. walen halen metaal uit. Stel dat je dat metaal in Rome... dat dat ergens in een grote put verdwijnt... waar nooit meer iets mee gebeurt... waar je al vraagtekens bij kan stellen... want hè, dan is het ook niet weg, maar goed... Als je dat niet zou doen, als we dat niet hier in Amsterdam doen... dan zou er dus nieuw metaal uit de grond... ergens in Congo, waar, van, waar dan ook vandaan, gehaald moeten worden. Dus je dat,
0: recycelt eigenlijk
1: Je recycelt en ja. dat scheelt dan ook weer heel veel CO2. Nou, als je, toen hebben ze dat allemaal bij elkaar opgeteld... en gezegd dat dus verbranden in Nederland... voor de wereld veel beter is dan het in Rome te laten. Nou, nu is... Het kritiekpunt, de, 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 waar, waar, waar ik dus naar heb gekeken, A, ah, ze hebben nu iets slechts verbranden, vergeleken met iets nog slechters, wellicht slechter, daar kom ik straks nog wel op. Terwijl er ook hele andere opties zijn. Want Greenpeace zegt bijvoorbeeld: nee, zolang A, ah, er zou echt helemaal geen afval moeten zijn. Of in ieder geval niet verbrand en niet gestort moeten worden, we zouden moeten recyclen. Zover zijn we gewoon niet, dat is een feit. En, en nou ja, de rol van afvalverbranding is er eerder negatief in dan positief. Want Greenpeace zegt ook, ze frustreren eigenlijk recycling. He, want plastic is belangrijk voor het verbrandingsproces. Plastic brandt beter dan, dan een bananenschil plastic allemaal uitgehaald zou zijn uit het afval... dan, dan verbrandt het niet meer. Dan zouden ze, bij wijze van spreken, nog aardgas moeten toevoegen... om dat ding te laten draaien.
0: Terwijl deze vuilverbrandingsinstallatie... moet ook nog uh, bij voorkeur winst maken. Ja, ook dat. Terwijl die wel 100% eigendom is van de gemeente. Ja,
1: nou ze dus moeten in ieder geval uh, niet meer zoveel verlies maken. Want het is, een, het is een hoofdpijndossier geweest... voor de gemeente Amsterdam afgelopen jaren. Want het is inderdaad 100% eigendom van de gemeente. Het is dus echt een overheidsbedrijf. Ze, ze hadden al een afvalverbrandingsinstallatie die, die prima was voor Amsterdam. Er waren ook prognoses voor de toekomst waarin het allemaal prima uitkwam. Want Amsterdam begon het met meer te scheiden. Dus er zou minder verbrand hoeven worden. Dus er was geen enkele reden om dat te gaan uitbreiden. En toen is uh, begin deze eeuw besloten dat er toch een hele grote nieuwe centrale nog bij moest komen. Een hele grote nieuwe oven. De HRC-oven was dat. Hoog rendement. En daarna is het eigenlijk helemaal misgegaan in Amsterdam. Want dat ding zou 300 miljoen kosten, al heel veel geld. Dat is opgelopen uiteindelijk naar, naar ongeveer een half miljard. Hmm. Dus dat was een stop voor de gemeente. Vervolgens waren er vertragingen met opstarten. En Den Haag, de, de, de destijds het ministerie van Vrom... Van die heeft toen Amsterdam ook al gewaarschuwd... Van, jongens, jullie zijn zo'n ding aan het bouwen... wat helemaal gericht is op zoveel mogelijk verbranden, verbranden, verbranden... om maar energie op te wekken voor jullie warmtenet, net, elektriciteit... Hè, om maar iets terug te verdienen, want daar verdien je nog wat mee terwijl ze dat dus heel slecht verhoudt tot de landelijke en ook de Amsterdamse ambitie om meer te gaan recyclen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, eerst klonk het van oh ja, het is minder erg om het te storten in Rome dan hier te verbranden, maar nu ja. hoor ik ja en wij willen verbranden, want anders verdienen we niks en het gaat al zo slecht met ja. dat ding.
1: Nou, dat, is dus, uh, ja, dat, dat, uh, dat zit daar inderdaad zeker in. Dat is een heel groot financieel uh, belang. En als je ook als AIB geen overheidsbedrijf zou zijn... en het zou een particulier, wat het nu bijna is, hè, want het wordt verkocht aan uh, AVR... Gaat dat door? Nou, dat, dat wacht nog op, uh, op toestemming van de, de ACM, van en, de en... mededingingsautoriteit.
0: Ja, en AVR is een commercieel bedrijf?
1: Uh, dat zit in Rotterdam en dat is een tijd geleden overgenomen door Chinezen. Dus het komt eigenlijk nu gewoon in Chinese handen.
0: Oh, de, maar de gemeente wil dus verkopen? Het ja, ze hebben al een koopovereenkomst gesloten. Omdat, omdat er alsmaar verlies wordt geleden of ook om milieu. Uh, nee, dat, dat, dat
1: is vooral denk ik omdat ze gewoon het hele dossier dat ze er eigen vanaf willen. Want er zijn in het verleden is er tientallen miljoenen naartoe gegaan. Er schijnt ook wel wat terug te komen. Amsterdam betaalt bijvoorbeeld ook minder voor het verbrandende afval... dan bijvoorbeeld Rome, hè? omdat ze... Nou ja, die hebben een betere deal, dus het levert ook wel wat op. Maar al met al, ze konden het niet managen. Dat, dat geven ze zelf ook toe. Dat kwam ook uit die raadsenquête naar voren. Maar wat vooral uit die raadsenquête naar voren kwam... is dat ze eigenlijk het publieke belang totaal uit het oog zijn verloren. Want vuilverbranding is meer dan nou ja, je, je afval opruimen, hè, er vanaf komen. Dan kan je zeggen, ja, dat is een taak van de gemeente. De, dat vuilnis moet ergens naartoe. Uh, en, en energie maken. Maar ze moeten natuurlijk ook denken aan nou ja, je klimaatambities. Hoeveel CO2 gaat er eigenlijk de lucht in? En al die rommel die erachter blijft. En plus fijnstof, dioxines, uh, alles wat er uit die schoorsteen komt. Dat, 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 dat hakt. En stikstof. Ik bedoel, dat hakt er enorm in.
0: Ja, want dan gaan we misschien nu terug naar die claims. Of die ja. wel kloppen, dat heb je onderzocht. Hè? Ja. Dus dit was het verhaal over de CO2 eigenlijk. Ja.
1: Nou ja, daar wil ik nog, no, wil oh. ik nog, en nog ja. een, een dingetje over zeggen over die CO2. Um, over die claim dat het transportvervoer... dat dat gunstiger zou zijn met vrachtwagen. Uiteraard is dat gunstiger. Met maar, gunstiger met de trein dan met een vrachtwagen? Dan met een vrachtwagen, maar het is veel ongunstiger... of veel, moet ik een beetje nuanceren, valt nog een beetje mee... dan per schip. Want normaal gesproken, als je hele grote bulk, laagwaardige bulk gaat vervoeren, ga je dat niet met een trein doen. Ik bedoel, dit is wel het laagwaardigste wat je ongeveer kan verzinnen: afval. Daar ga je geen treinwagons mee vullen. Dus ik heb ook gevraagd: waarom is dat niet onderzocht? Je kan het ook met een boot laden. Nou, toen hebben ze uitgelegd dat Rome dat niet wilde, want ze zitten nu al met die opslagproblemen. Als je, voordat je een boot vol hebt, dan moet je het een paar weken opsparen. En dan zitten ze daar weer mee. Ja, dus, dan ligt uh, het weer
0: te stinken daar aan de kust. Ligt het daar ja. te stinken
1: en daar willen ze juist vanaf. Dus, en je moet met een boot natuurlijk ook nog om Spanje varen. Dus het zijn ook weer wat extra kilometers. Dus dat was voor het klimaat beter geweest... waarschijnlijk om per schip te doen. Maar dat is niet het grote probleem. Wat, wat in die, die analyse van CE Delft wel nog heel belangrijk is. Dat ze bijvoorbeeld heel veel waarde dus toekennen aan dat metaal wat ze eruit halen. Nou, dat mag je doen. Ik bedoel, het is niet onjuist. Maar als je die lijn doortrekt, zouden ze consequent moeten zijn. En ook moeten zeggen van, hey, diezelfde berekening kan je ook maken voor plastic. Plastic wordt gemaakt van aardolie. En er zit heel veel plastic in ons afval. Als je dat recycelt, hoef je dus geen nieuwe olie uit de grond te halen. Die winst veel en veel groter zijn dan voor het metaal bijvoorbeeld. Maar dat is niet gedaan. Nu kunnen ze dat in, in, in Italië niet. En wij in Nederland doen het eigenlijk ook amper... dat dat plastic echt goed recyclen. Omdat het maken van nieuw plastic veel goedkoper is. Ja, dus die schuld is ook niet per se bij de, bij de afvalverbranders. Dat is, het is ook niet per se hun schuld. Want dat heeft inderdaad met jou en mij te maken... dat we liever heel mooi roze shampooflesje hebben... dan zo'n grijs ding van, van gerecycled plastic. Dat er nog steeds al die soorten gebruiken. Er zijn heel veel redenen voor... Dus dat is niet per se allemaal hun schuld. Maar als je consequent bent door te verbranden, maak je misschien wel een klein beetje energie. Maar je kan het spul. Je moet het gewoon recyclen uiteindelijk. En als je dat niet doet, berg het dan netjes op. Ja.
0: Komen we nu bij stikstof?
1: Ja, wil ik. Maar mag, alleen nog, nee. ja, mag ik alleen nog zeggen over de hoeveelheid? Want dat vind ik ja. toch wel belangrijk om te noemen. Dat het dus wel de, de elektriciteit die uit door de AIB wordt gemaakt, dat kost 5 per kilowattuur, kost dat vijf keer zoveel CO2. Als dat je dat doet met aardgas. Dus dat is een gigantisch verschil. Vijf keer zoveel. Dat komt eruit die schoorsteen. Dat wou ik nog even zeggen. Dus wat, wat ik in mijn stuk uh, heb laten zien: van hoeveel stoten die, uh, die, die, die centrales, die afvalverbrandingscentrales, nou in werkelijkheid uit. nou Dat is ongeveer 7,5 miljard kilo CO2. Als je daarmee stopt en je bergt het netjes op, hè? dus zonder die methaan... want dat kan ook. Dat kost geld en dat kost ruimte. Tuurlijk, dat heeft ook zijn nadelen, maar dat kan ook. Dan heb je in één keer 7,5 miljard uh, kilo uh, CO2 heb je bespaard. Het gaat niet meer de lucht in. Betekent wel dat inderdaad de energie die die vuilverbranders nu opwekken. Dat gaat dus om warmte en elektriciteit. Dat je die niet meer hebt? Die heb je niet meer. Dus ik heb er ook bepleit. Oké, okay, dan dus moet je eerlijk zijn. Dat, is, dat moet dan als, moet als, centrale, als gascentrale. Heb je het
0: bepleit? Het klinkt nu alsof jij... Nee, nee, ja? Ja.
1: nee, dat zeg ik inderdaad verkeerd. Ik heb namelijk... Ik heb nieuwe bepleit. Ik heb dat toegevoegd... om te laten zien dat anders te vergelijking niet eerlijk zou zijn. Dus je kan niet zeggen... we stoppen ermee. En dat is dan de winst. Want er valt ook iets weg. En dat is inderdaad die, die, die energie... Dus ze hebben gezegd, nou, stel dat je dat dus met gas zou opwekken... kost een anderhalf miljard... heb je nog steeds een positieve balans van zes miljard kilo CO2. Dat is een kwart van niet meer dan een
0: kwart. Je houdt echt van cijfers, hè? want je noemt heerlijk. nu zoveel cijfers. Ja, heerlijk, maar ja. nu rennen de luisteraars dus weg, hè? Okay. We zijn ja. nu alleen over met z'n tweeën. Ja. Ja. Nee, maar nu even naar het stikstof. Wat is daar aan de hand nou. in dit geval?
1: In dit geval, het belangrijkste wat hier aan de hand is... dat in al die analyses, die AIB zelf ook heeft laten zien... en die CE ook heeft gemaakt... dat uh, stikstof eigenlijk helemaal niet wordt besproken. Ik heb CE Delft ernaar gevraagd... Van, ja, maar we zitten er ook met stikstof. Het is nog meer dan CO2 en wat halen we nog meer in Nederland? Als iets verbrandt, komt stikstofoxide bij vrij. Dat is gewoon natuur... Uh, zei ze, ja, dan moet je op die pagina kijken... en dan uh, onder terrestrial acidification... en dan staat er een plusje of een minnetje. Dat is het dan. Dus niet hoeveel, niet uh, hoe, uh, waar het neerslaat... hoe dat past in nou ja, de problemen die we in Nederland hebben. Dus dat is heel vaag. Dus ik heb het gewoon AIB e gevraagd... van goh, hoeveel stikstof stoot je nou eigenlijk uit per jaar? Dan moet ik zeggen, AIB e is heel open. Alles wat je ze vraagt, vertellen ze. Oh, Alle uitstoot. Ja. ja, ook hoeveel plastics te recyclen. Die cijfers heb ik hier niet... Um, maar, maar, maar ze zijn heel open over, over wat, ze, wat ze doen. Ze zeggen ook, ja, we, zijn, we hebben een publieke functie... dus uh, niks geheimzinnigs aan. Maar nu kom ik toch met een cijfertje, want dat is toch wel belangrijk. Oké, okay, eentje dan. <laughs> ja, ja, eentje dan. AIB stoot jaarlijks 690.000 stikstofoxide stoot ze uit. Nou, zul je al vragen, is dat veel? Uh, ter vergelijking, het RIVM rekent voor het bouwen van een huis... rekenen ze 3 kilo stikstofoxide. Hmm. Dus als je dat één op één tegen elkaar weg zou strepen... dan heb je het over het equivalent van 200.000 huizen... die je anders zou kunnen bouwen. Maar zo, zo mag je dat niet berekenen, hè? want het model nee, hangt... Nee,
0: maar even als beeld, omdat het is als wel beeld. zo dat er steeds wordt gezegd... we hebben een stikstofcrisis en daardoor kunnen uh, sommige huizen niet gebouwd worden. Ja, klopt. Ja.
1: Ja, dus, en dat gebeurt inderdaad. Dat gebeurt in Amsterdam. De verantwoordelijke wethouder van Danzig. Die heeft vorig jaar ook gezegd van ja, met die stikstofregels komen we in een woningcrisis terecht. Ik heb in een stuk vertel ik ook dat de Zaanstad, onze buurgemeente, aan de andere kant van het ei, daar is het nog erger, want die zitten pal naast Natura 2000 gebied Wat al boven die depositiewaardes zit, dus daar mag eigenlijk niks meer. Er mag niet meer gebouwd worden. En dat is echt aan de andere kant van het ei. Dus je, je, je kan nou ja, bijna een steen tegen die schoorsteen van de AIB gooien.
0: Maar toen jij hier naar vroeg, hè, ja. bij AED en misschien ook bij de gemeente, wat zegt men over het feit dat hier eigenlijk niet echt over gesproken wordt?
1: Bij AEB geven ze wel de cijfers. Ze hebben, ik heb ook gevraagd: van, goh, hebben jullie dat te laten doorrekenen? Wat voor effect dat heeft dan bijvoorbeeld op de natuur? Nou, er is heel lang geleden, is daar geloof ik wel eens een, uh, een soort analyse van gemaakt, maar die is weer 15 jaar geleden. En ze zeggen vooral: ja, wat valt binnen onze vergunning? Nou, dat klopt. Ze overtreden geen regels, want het valt binnen de vergunning.
0: Nee, maar jij bent natuurlijk bezig met de vraag... wat zijn de effecten van dat afval wat wij uit Rome halen? Ja. En, 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 en hoe uh, telt dat op bij onze eigen problemen of dilemma's?
1: Precies. En, en, dan is, en daar kwam ik dus ook achter. is Dat, dat afval uit Rome is maar een, een tipje van de afvalberg... wat uit het buitenland komt. Want van, van de bijna 1,4 miljard kilo die, die AIB verbrandt komt 30 procent. Dus dat is echt heel veel. Komt uit het buitenland.
0: Dat gebeurt al gewoon veel langer.
1: Ja, dat doen ze al langer. Uit ja. welke
0: landen?
1: Vroeger kwam het heel erg uit Engeland. Daar zijn ze nu uh, hun eigen afvalverbrandingsinstallaties uh, aan het bouwen. En daar is ook... Uh, de, de, de Greenpeace UK... die, die strijdt daar fel tegen. In Nederland hoorde eigenlijk niemand over. Van, vanuit de kant van de Greenpeace... verbaast me ook een beetje... Dus die zijn daar behoorlijk op tegen. Dus er komt eigenlijk geen, niet zoveel afval meer uit Engeland. Dus AIB en die andere vuilverbranders zijn op zoek naar nieuwe markten. Want en het zijn er in totaal
0: twaalf in Nederland he, van ja, die vuilverbranders. Klopt, ja. Is dit de eerste keer dat er afval uit Italië komt? Want mijn buurman beweerde... nee, we halen al lang afval uit Napels. Toen dacht ik nou... nu haal je volgens mij twee onderwerpen door elkaar, of niet? Nou,
1: dat zou ik niet zeker weten... of het hiervoor ook al uit Italië helemaal kwam. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik weet wel dat Engeland... dat dat altijd uh, tot twee, drie jaar geleden altijd de grootste leverancier was. Dus de hoeveelheid afval die uit het buitenland komt... die we in Nederland verbranden, is, is al jaren zo'n ongeveer kwart.
0: En dat komt dan weer, schrijf jij, omdat die twaalf installaties... Uh, zo, uh, laten we zeggen, groot zijn, die hebben zoveel capaciteit... Ja. dat wij met ons eigen afval te weinig gebruik daarvan ja. zouden maken... En, en dus weer verliezen zouden maken. Dus daarom halen wij dat afval uit het buitenland. Klopt,
1: ja. Dat, dat Je zou denken, oké, okay, want je ziet ook, als je kijkt naar wat we in Nederland aan afval produceren, dat, dat heel veel van dat gescheiden afval inzamelen bijvoorbeeld, dat heeft nou ja, niet mega succes, maar redelijk wat succes gehad. Toen zag je dus ook die afvalstroom een beetje krimpen. En dan denk je, nou wat mooi, dan ja. hoeven we minder te verbranden. Maar dat wordt dus volledig weer aangevuld met buitenlandse afval.
0: Ja. Nu komen we eigenlijk terug bij als het dan allemaal verbrand is. Jij noemde het in het begin al even. Dan blijft er behoorlijk wat as over.
1: Ja, klopt.
0: Wat zit daar allemaal in?
1: Nou, ik heb gelukkig nog nooit dat spul in mijn handen gehad. Ik heb het wel eens op televisie gezien. Dat heb ik eens opgezocht. Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Het is een grijs grijs-zwarte, het is veel meer een soort koek... dan bijvoorbeeld met een houtvuur. Daar is niet mee te vergelijken. Uh, het is in de eerste plaats wat veel meer. Hè? Ik zei het al, het is 200 kilo. Van iedere 1000 kilo blijft erachter. Dat gaat dus niet de lucht in. Maar dat moet je je inderdaad voorstellen. Plastic resten. Uh, nou ja, alles wat, je, wat jij uit je vuilniszak... Batterij? in een, in een, in een kampvuur zou gooien... wat niet verbrandt, dat blijft erachter. Batterij is een hele goede, Want ik zei net iets over dat het ijzer eruit wordt gehaald... Heel veel dingen, zware metalen bijvoorbeeld, waar we echt last van krijgen, die kun je met een magneet niet zo makkelijk uithalen. Maar batterijen ook niet. Dat wist ik niet. Maar batterijen die, die zijn niet magnetisch. Dus die gaan er met, als je met een magneet uh, dat daar doorheen gaat, door al die as, dan pak je die batterijen blijven daarachter.
0: En, en waar gaat dit as dan naartoe?
1: Nou. Dat is ook een goed punt. Vroeger werd gezegd: van al die as, dat is zo smerig en giftig. Dan mocht je, moest je beschermende kleding aan. Het werd wel gebruikt voor onderwegen, bijvoorbeeld. Hè? Of een taluut op te hogen voor een snelweg, dat soort zaken. Maar het moest altijd ingepakt worden. Op een gegeven moment.
0: Om te voorkomen dat het in het grondwater ja, komt bijvoorbeeld? Precies, ja, precies. Ja, ja, dat,
1: ja. dat het het milieu in zou trekken. Uh, er was, maar ja, ik ga nu al een voorzetje geven op mijn volgende artikel eigenlijk.
0: Ja, dat lijkt me heel leuk.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, op een gegeven moment werd er gezegd dat vanuit veel verbranders, maar ook vanuit de regelgeving. is Dus nou, we kunnen tegenwoordig echt wel een stukje schoner maken. Dus het mag ook zonder al dat plastic wel gebruikt worden. En wat je toen zag, is dat die lagen, dat zag Rijkswaterstaat... en de inspectie voor de leefomgeving zag, die lagen werden steeds dikker onderwegen. En wat ze ook vaak aantroffen, maar dat moet ik nog precies uitzoeken... is dat het helemaal niet altijd die veel schonere als was... maar vaak nog die hele vieze, wat er eigenlijk zo, nou ja... Uh, vanuit die oven, bij wijze van spreken, onder de weg, uh, werd weggewerkt. En,
0: en dat lekt dan weer door naar uh, ja. verder in de bodem? Ja, dat
1: kan uh, het grondwater aantasten. En nogmaals, probeer ik, ga ik dus proberen achter te komen... van ja, wat zijn nou inderdaad die ervaringen mee? Is het op sommige plekken helemaal misgegaan? Maar het is een hele grote berg. En die berg wordt nu alleen maar groter... omdat het natuurlijk door de stikstof ook nog eens een keer... bijna alle bouwactiviteit stil ligt... Ik weet niet meer welke politicus het aankondigde, maar die heeft ook gezegd van ja, voor infrastructurele projecten is er eigenlijk helemaal geen ruimte meer. Wegen, bruggen, weet ik wat. Dus dat ligt ook op zijn gat. Dus die, die... Straks
0: moet dat spul ook nog ergens opgeslagen worden, ja. omdat we geen wegen bouwen. Ja. Maar los van het feit of het een goed idee is om het onder een weg te stoppen. Dat klinkt ook behoorlijk smerig. Ja, Is het ook? Hey, en als het straks nou, als deze, dit bedrijf in Amsterdam wordt doorverkocht aan die commerciële partij. Ja, dan zou het zomaar kunnen misschien dat zij... Uh, ja, natuurlijk willen ze nog meer winst proberen te maken. En dan gaan ze misschien wel nog veel meer afval uit andere landen halen.
1: Ja, nou ja, het, het ding draait nu eigenlijk altijd op volle capaciteit. Als er geen storing is.
0: Oh, dus meer dan dit kan het niet worden. Nee,
1: tenzij die, ik weet niet wat voor vergunningen ze wat dat betreft hebben... of ze misschien nog mogen uitbreiden. Dat, hmm. ze, dat ze dat ook nog overwegen, dat durf ik niet te zeggen. Maar het ding draait nu inderdaad al op volle, uh, volle kracht. Maar wat het wel zo is, Amsterdam wil dus... Van die, die hebben eigenlijk al die verkoopovereenkomst hebben ze gesloten. Dus ze willen er vanaf. Maar dat, dat, die raadsenket heeft heel duidelijk gesteld... Kijk, Amsterdam pak je verantwoordelijkheid. Hè? Je hebt ook een publiek. Het is een, het is een deelneming, het is 100% van jullie. Dus je kan niet alleen maar zeggen van... Uh, is die bestuurder ooit gearresteerd? Of uh, hè, kloppen die cijfers in het jaarverslag? Well, je moet ook je, als eigenaar heb je meer verantwoordelijkheden. Dus voor de volksgezondheid, ja. milieu en klimaat. En, dus, en, en, en dat is dus straks, als het naar China is gegaan... Dan heeft de gemeente helemaal geen stem meer. Behalve dan dat je ze natuurlijk nog steeds aan hun milieuvergunningen... en dat soort afspraken moet houden. Maar het is niet meer van jou.
0: Nee. En ondertussen ademen wij dit in hier in Amsterdam? Of?
1: Ja, nou ja, ik, 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 ik durf... Kijk, ik ben geen, geen giftspecialist en ook geen chemicus. Ik weet wel wat er ook aan die... die, die, die hoe noemen die? Die schoorstenen, die filters, er zijn best strenge eisen worden daar aangesteld. Dat wordt ook, hè, dat moet ook ieder jaar moet dat gemeten worden. Uh, dat gebeurt overigens altijd in, op business as usual manier. Dus dat betekent dat ze gaan meten op een manier op, op een moment dat alles gaat, zoals door te gaan. Uh, maar het is bekend. Tot dat allen, wat zijn nou? Uh, ze gaan meten, dus komt zo'n gecertificeerd ander bedrijf. Gaat, die hangen allemaal dingen, moet je je voorstellen, in die schoorsteen. Van stikstof en gif en, en PCB's of weet ik wat ze allemaal kunnen meten. Net
0: zoals nu bij Tata
1: Steel. Ja, dat hangen ze dan in. Maar dat is, dat is op één dag of twee dagen, ik weet niet hoe lang het duurt. Dat hangen ze erin. maar dat doen ze op het moment dat, dat die overgewoon gewoon draait.
0: Maar dat is toch niet zo gek?
1: Nou, uh, die oven die draait niet altijd gewoon. Het is bekend bij, bij zulke installaties... dat er best vaak iets misgaat. En als er op een gegeven moment de druk te hoog wordt... dan moet je soms helemaal om de, daar hebben ze een speciale uitlaatkleppen voor. Dat moet dan om die filter heen. En dan gaat het eigenlijk ongefilterd zo de lucht in. Dat wordt niet gemeten. Dus er wordt, is in Amsterdam... Eigenlijk nooit een meting gedaan van wat komt er nou echt terecht op de grond en in de omgeving. En dat hebben ze in Friesland bij Harlingen wel een keer gedaan. En daar waren die cijfers gewoon uh, nou ja, schokkend. Dat mensen die daar in de buurt kippen hielden, dat ze, dat ze, dat ze hun eieren niet mochten eten. Er zaten oh allemaal dioxines God. in. Ja.
0: Dat een lekker verhaal, hè?
1: Ja, maar ja, dat is kijken nu, nu maak ik AIB verdacht alsof zij
0: nee, dat ook zouden doen. Dat weten we niet. Nee, nee. oké. Okay. Maar goed, kijk jij daar... Ja, ik neem aan dat jij daar nu wel anders over nadenkt als je door de stad fietst. Heel
1: erg, ja.
0: Vraag je, ik ga hem nu ook afvragen, van, ja, ademen we dit in, ja of nee? Ja,
1: nou, ik heb als je over de A10 rijdt, die komt uit de Koentunnel... dan zie je daar ook die... die uh, dat, 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 dat staat volgens mij op zo'n ketel ook heel groot van duurzame warmte uit afval. Dat, dat ik daar altijd... Ik ben van nature nog wat negatief of <lacht> sceptisch... maar dat ik ook denk, nou, wat een gelul. Dat mag ik waarschijnlijk in deze podcast niet zeggen. Maar ik denk, dat klinkt wel iets te mooi om waar te zijn. Dat het nou heel duurzaam is om afval maar te gaan verbranden. Dus uh, ik kijk er al raar naar.
0: Welkom terug in de journalistiek. Dankjewel. Nou, je hoort het. Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd. En tijd is geld. De leden van Follow the Money betalen dit. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.